0: Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa dzisiaj pani Zofia Majszak. Nic bez Państwa by nam się nie udało, oczywiście. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, dzięki darowiznom, darowiznom cyklicznym, wsparciu poprzez patronage, za które w tych ciężkich, trudnych czasach ogromnie dziękujemy. Liczy się każda złotówka, proszę Państwa. No i przynosi to owoce. Ja cieszę się, że mogę przypomnieć, że niedawno trafiliśmy na listę top 10 najpopularniejszych podcastów na Spotify w kategorii podcast newsowy. I niedawno na platformie Apple byliśmy również w czołówce najchętniej słuchanych podcastów politycznych. Więc brawo my, brawo Państwo. I proszę Państwa, przechodząc już do tego, co dziś będzie przedmiotem naszej rozmowy. Proszę Państwa, książka Piotr Witwicki, Znikająca Polska. Książka, proszę Państwa, opowiada historię transformacji z perspektywy Włocławka, miasta średniej wielkości, które w opisie Piotra Witwickiego, polskiego reportera, publicysty, wykładowcy od 2020 roku, redaktora naczelnego portalu Interia, który we Włocławku się urodził i który to Włocławek, jak już wspominaliśmy, jest tematem książki, a w zasadzie to nie tyle Włocławek, co migawki z miasta. To jest, są migawki, które stanowią rodzaj takiej reporterskiej historii transformacji i za chwilę porozmawiamy o tym, do jakiego stopnia to jest historia jednego miasta, Jednego miejsca, na ile to jest historia tak naprawdę ostatnich 25 lat, bo przechodzimy przez rozmaite scenki, przechodzimy przez momenty tragiczne, dramatyczne, aż do momentów wzruszających. Konkluzja wcale nie jest oczywista, do czego my docieramy po tych 30 już latach od transformacji. O tym za chwilę chwilę porozmawiamy. Natomiast chciałbym dodać od razu od siebie, że jest to książka świetnie napisana i zredagowana. Proszę Państwa, to jest jednak tak, że na tym rynku reporterskich książek pojawia się publikacji bez liku. I proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na to, że ktoś sobie zadał trud I napisał ją jak należy i jak się przyjemnie czyta. Zapraszamy Piotra Widwickiego do rozmowy. Dzień dobry, kłaniam się. Dziękuję za miłe słowa, Jarku. Dzień dobry, dzień dobry, Piotrze. Dziękuję Ci, że przyjąłeś nasze zaproszenie. No, Ja miałem przyjemność poznać Twoją książkę przed publikacją. Teraz sobie ją przypomniałem i muszę powiedzieć, że... Gratulacje, gratulacje. Kawał, kawał, Kawał roboty, która... Która jest rodzajem takiego, powiedzmy, się mylę, rozliczenia ze sobą. No, w gruncie rzeczy opowiadasz o sytuacjach. Książka, może osobom, które chciałyby sięgnąć po nią, powiedzmy, zaczyna się bardzo mocno, mocnym akcentem. To jest prawda, opowieść o rodzinie, w której doszło do tragedii dzieciobójstwa. I później, później jest to jedna z wielu, z wielu, z wielu migawek, ale ty tak naprawdę opowiadasz o tych wszystkich ludziach, i w pewnym sensie to jest to chyba rodzaj takiego próby, próby zrobienia bilansu tego jak wyglądała twoja młodość i jak wyglądało miejsce z którego, z którego wyszedłeś prawda? rodzaj zrobienia takiego podsumowania to znaczy wiesz co no, o mnie tam
1: jakby personalnie nie ma ani słowa tak naprawdę takie chyba rzeczy dla mnie najważniejsze ja je omijałem choć no rzeczywiście no, w jakiś sposób opisywanie miasta z którego się pochodzi jest pewnie osobistą historią Natomiast jest to osobiste na tej zasadzie, że po kilkunastu latach wracam do miasta, patrzę na nie i widzę, że nic tam dobrego się nie wydarzyło. I to jest taki mieszanina złości, mieszanina zawiedzionych nadziei, mieszanina oczywiście nostalgii, ale też to, co z kolei Rafał właśnie na okładce napisał i zauważył czułości wobec tego miasta, o czym nie chciałbym zapominać. Wydaje mi się, że... No pewnie jest jakaś taka próba rozliczenia się, takiego bilansu z miastem. No, ja jestem rocznik 82. W związku z tym wiele tych rzeczy, które się działo na początku lat 90. obserwowałem z perspektywy dziecka. Perspektywa dziecka ma to do siebie, że no wszystko, co widzi dziecko, wydaje mu się naturalne, więc dla mnie ten, ten krajobraz upadających fabryk, galopującego bezrobocia, które w pewnym momencie w powiecie wocławskim sięgnęło nawet 30%, był takim krajobrazem oczywistym. A jednocześnie potem zauważyłem, że świat może wyglądać inaczej, bo wygląda inaczej. A skoro świat wygląda inaczej, to w ogóle może może i też te przemiany powinny inaczej wyglądać. Ja oczywiście tam trochę zgodnie z nazwą programu niuansuję pewne kwestie. Pewnie zaczynałem pisać z takich pozycji dość mocno antybalcerowiczowskich, ale potem uznałem, pracując, obserwując historię poszczególnych fabryk, które odpisuję, myślę, że to jest w ogóle bardzo... Ciekawe, że, że, że chyba nikt tak poszczególnym fabrykom się dokładnie nie przyglądał w poszczególnych miastach. Myślę, że to jest trochę tak, że doszedłem do wniosku, że no tak jak zresztą zawsze w swojej pracy dziennikarskiej, że wolę te odpowiedzi te na takie najważniejsze pytania zostawić samym odbiorcom, a samemu skupić się na dokładnym, czy dokładnym jak dokładnym, dokładnym jeśli chodzi o emocje, które towarzyszyły temu wszystkiemu, bo dokładnych opisów też takich w sensie ścisłym jest sporo, to znaczy ktoś opisuje, ile tam metrów, nie wiem, tej celozy ktoś produkował w sensie papieru i tak dalej, ale nikt właściwie nie opisał tego, co jest dla mnie najważniejsze w historii tej fabryki, czyli tego, że po kilkunastu latach, czasem po kilkudziesięciu latach pracownicy wracali na teren upadłej fabryki i zbierali na niej zło. No to, to były dla mnie takie historie, które według mnie, gdy mówimy o transformacji, mówimy często o tym, co się udało. Ja też piszę wprost, że transformacja była sukcesem, ale jednocześnie no w dobrym tonie jest powiedzieć udała się, no ale wiadomo te PGR, nie? No to generalnie lipa tam się nie udało jakby. A według mnie, no równoprawnym obrazem, gdy opowiadamy o transformacji, są ci ludzie, którzy pracowali w celulozie, którzy pracowali tam po kilkadziesiąt lat na czasami dość zacnych stanowiskach, a potem zbierali w tej samej fabryce złom i czasami nawet ginęli w tych fabrykach, bo one tam się w pewnym momencie zaczęły już tak mówiąc brutalnie dość dosłownie zabijać i zwijać pod wpływem tej tej, tej działalności. Chciałbym, żeby ten obraz też towarzyszył rozmowom o transformacji.
0: Ja muszę Ci powiedzieć, że mi się w trakcie lektury przypomniała taka wystawa, którą niedawno mieliśmy przyjemność oglądać w Warszawie. Dotyczyła ona zakładów Orno, które produkowały różnego rodzaju ozdoby i mnie uderzyło To, co ty teraz nazwałeś różnicą perspektyw dzieci transformacji. Tam było bardzo bardzo ciekawe, że ramy tej wystawy przygotowały właśnie, były przygotowane w takim duchu, żeby spojrzeć na ciemniejsze strony transformacji, jednocześnie doceniając, bo ja wiem, od od estetyki tych produktów, które tam produkowano, aż po rodzaj solidarności zespołowej, które tworzyły te wielkie zakłady pracy. Ale, ale jak y, można było dotrzeć do poziomu historii mówionej, to osoby, które tam pracowały, miały bardzo różne zdania na temat tego właśnie tych, tych próby, takiego pokazania tych zakładów w jasnym świetle, czy, czy tego, tego prostego podziału na dobro i zło transformacji. I uderzające by, były takie wypowiedzi, to do dziś pamiętam, kiedy ewidentnie one stały z jakiś taki taki dysonans był pomiędzy opowieścią całej wystawy o ciemnych stronach transformacji a osobami, które tam pracowały i jeden z z pracowników wspominał tego się nie dało uratować to nie było takie proste to było bardziej skomplikowane, ja mam wrażenie, że ty zaczynasz właśnie od tej perspektywy dziecka transformacji ale uczciwość nie pozwala ci się zatrzymać w tym miejscu, prawda?
1: Dokładnie tak, dzięki. Chyba trafnie to określiłeś i tak było, że rzeczywiście zacząłem z tej perspektywy takiego żalu, czemu te wszystkie miejsca, które pamiętałem z dzieciństwa wyglądają tak jak wyglądają, no ale też do kilku z tych miejsc zajrzałem i okazało się, że one były po prostu nie do uratowania i myślę, że też błędem fundamentalnym w rozmowach o upadku socjalizmu jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, czyli upadek socjalizmu, można właściwie mówić bankructwo socjalizmu i to sobie powiedzmy jasno i o tym często zapominamy, że że to był trup, że to był bankrut i ja mówię, trochę bardziej to niuansuje znów, mówię o czymś innym, mówię o tym, że być może mm, opisuję dość wnikliwie według mnie no, cztery takie fabryki, z czego uważam, że akurat jedna była do uratowania i w, w, w przypadku jednej z nich mieliśmy do czynienia po prostu z wrogim przejęciem. I o tym też w, e, w przypadku fabryki farb i lakierów, e, która świetnie prosperowała, super. To wszystko szło, a została sprzedana za chwilę za bezcen, rozparcelowana też historia, kiedy bardzo duża liczba robotników nagle dostała bardzo dużo pieniędzy na podstawie takiego akcjonariatu, też jest według mnie w ogóle bardzo znacząca. I, i też te różne drogi transformacji często, jest, często powtarzane jest, prawda. przecież można było wszystko zrobić właśnie na zasadzie akcjonariatu pracowniczego, ale ludzie, też to było robione na zasadzie akcjonariatu pracowniczego i też nie zawsze się udawało. Ludzie nie, nie byli gotowi na to, żeby dostać bardzo dużo pieniędzy. Ja opisuję taką historię robotnika, który dostał bardzo dużo pieniędzy. Wszyscy jego znajomi kupili sobie samochody z salonów. Samochody z salonów we Włosławku i w okolicznych miastach opustoszały szybko. On nie miał prawa jazdy, no ale wszyscy koledzy dostali te pieniądze, on też. No więc doszło do tego, że takiego zwykłego robotnika do pracy przywoził codziennie nowym samochodem kierowca, którego on sobie wynajął. prawda? Oczywiście wszystkie te historie są bardzo krótkowzroczne, no bo wiadomo, jak takie historie kończą się po roku, po dwóch, prawda? Kiedy pieniądze się jednak kończą, a potrzeby, jak wiemy, to jest coś, z czego schodzi się znacznie wolniej. A więc ja opisuję różne historie, staram się to uczciwie oddać, piszę wprost. Wydaje mi się, że każda z tych historii jest zupełnie inna, że w przypadku farb i lakierów to mogło się udać. Zabrakło trochę takiej powiedziałbym pro-narodowej postawy tutaj akurat i nie bójmy się tych słów. Myślę, że w przypadku cellozy to było prawie nie do, nie do uratowania, ale tym ludziom należało się, należało się jakieś wsparcie po prostu ze strony państwa. I to widać po prostu. Wydaje mi się, że historia fajansu wocławskiego, która no też jest znamienna, to jest historia takiego chichotu historii. Rzeczywiście to, to była dla mnie niesamowita praca nad, nad tym rozdziałem. Dlatego, że tam, tam widać po prostu z dnia na dzień, niesamowity, z dnia na dzień historia fajansu łocławskiego, który był czymś pożądanym na sklepowych półkach wraz z otwarciem granic. No, Naprawdę, słynnie, z, prawda? Słynnie. Tak, z dnia na dzień praktycznie to stało się produktem, no właśnie fajansiarskim, tak jak sama nazwa się nam by wskazywała, prawda? To jest niesamowite. I to się w jednym miesiącu fabryka pracowała, produkty były rozchwytywane, było super, a za miesiąc tam nie miał kto pracować, bo nikt tego nie potrzebował. Niesamowite, absolutnie. I no, staram się pokazać różne twarze tej transformacji. tak? To
0: ja może Państwu przeczytam yy, fragment. No fajans dostał drugie życie, jak piszesz, prawda? Po tych pierwszych turbulencjach z transformacją. Grupa kapitałowa z sąsiadującego województwa wykupiła fabrykę porcelany. Produkcja ruszyła, a wraz z nią problemy z wypłatą pensji. Masowa produkcja nie miała szans. I tutaj przeskakuje... kiedy kiedy próbujesz znaleźć jakąś puentę dla tej perypetii fabryki fajansu, to mówisz o tych tych duchach. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że że kiedy już w zasadzie można powiedzieć, że, że pewien etap z historii przemysłowej miasta Włosławek się zamyka, to jeszcze cały czas nawiedzali manufakturę w poszukiwaniu zaległych pensji i świadectw pracy ludzie, którzy tam wcześniej pracowali. Tłumaczenie, że prywatna firma ma niewiele wspólnego z dawnymi zakładami trwało latami. To jest niesamowite, jak ty, jak ty tutaj uchwyciłeś takie nie tylko drugie życie, ale jeszcze ciągnące się pewne... pewne... No
1: też, też mnie to zaskoczyło, jak dotarłem teraz, bo rzeczywiście bardzo fajnie ktoś zrobił z tego taką małą manufakturę i sprzedaje te produkty gdzieś tam do Wietnamu, Korei. Absolutnie akurat tam znalazło to swoją niszę na zasadzie takiej chyba hipsterskiej,
0: tak przynajmniej mi się wydaje. No pochwały lokalności. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, że po 30 latach, prawda... I
1: nagle te te duchy, ciągle te duchy pracowników, prawda, gdzieś w celozie zbierały zbierały złom, gdzieś w fajansie zaczęły przechodzić poświadectwa pracy z poprzedniej, a tam nie ma ciągłości. To jest już coś zupełnie innego. No to, to jest, muszę przyznać, że... No to są historie, które zrobiły na mnie wrażenie i szczerze mówiąc, no możemy tu oczywiście dorabiać kolejne tła intelektualne, ale chyba tak naprawdę ja tę książkę napisałem dlatego, że wiedziałem, że całej transformacji temu wszystkiemu towarzyszyły po prostu niesamowite historie. I to były takie historie nigdzie nie opisywane. W gazetach tego czasu, tego okresu nie było to opisane. A ja to wszystko widziałem. Były takie historie powtarzane, że tak powiem, z ust do ust. Wszyscy wiedzieli, że gdy Nobile splajtował, to ludzie wcześniej dostali pieniądze i nie umieli sobie z nimi poradzić że nikt nie potrafił tego przysłowiowego kiosku otworzyć specjalnie i tam zainwestować to, a później ludzie popełniali samobójstwa na przykład, prawda? Dużo takich smutnych historii było. Zawsze mnie to jakoś tak ciekawiło, że jest z jednej strony taka rzeczywistość opisana i ta rzeczywistość opisana w książkach, które się tym zajmują, Gdzieś tam w czytelni, którą można znaleźć, to jest zupełnie coś innego niż to, o czym mówią ludzie. Ja nie przez przypadek opisuję, na przykład powstanie w Ocławku pierwszego McDonalda, bo jak się patrzy na ta 90., to otwarcie McDonalda w Ocławku to było naprawdę najważniejsze wydarzenie. Tam były tłumy, to było wydarzenie ludzie chodzili na pierwsze randki do McDonalda to był powiew zachodu opisuje też otwarcie wcześniej pierwszej stacji benzynowej, bo to jest dla mnie historia, o której rozmawiali ludzie, to było dla nich ważne, a nie to.
0: No tutaj tutaj mogę mogę tylko dodać, że niczym się Warszawa nie różniła pod tym względem, bo McDonalda w Warszawie przypomnijmy słuchaczom, którzy nie pamiętają otwierał Jacek Kuroń. Kuroń, tak, o tym tym wspominam. O tym wspominam,
1: rzeczywiście tak nie przez przypadek o tym wspominam, szczerze mówiąc.
0: Plejada gwiazd zasiadła
1: tam na tych niewygodnych siedzeniach. Dlatego to przypominam, dlatego, że to jest w zasadzie niewyobrażalne dzisiaj, tak? Żeby sobie zmysłowić. Philip Springer pisał w swojej książce miasta Archipelag o tym, jak Ciechanów zdaje się czekał na McDonalda. Myślę, że dla kogoś tu urodzonego w dużym mieście czy, czy, czy nie mającego problemu z McDonaldem to jest niezrozumiałe zupełnie. Ale ja akurat to dobrze pamiętam. Pamiętam te wycieczki do Torunia, z Włocławka do McDonalda i, i pewnie jest to takie trochę żenujące ci o tym opowiadać, prawda? Ale...
0: Co, nie, lepiej, nie, co, co lepiej opisuje nie właściwie
1: się... historię tego rodzącego się kapitalizmu no bo tak też na zasadzie kapital, no to szczęki, nie? To każdy powie szczęki, a wiadomo, no to, to jakby jedni mieli problem z bezrobociem, a drugi byli w szczękach, no i tak generalnie wyglądała transformacja. No ja bym chciał pokazać inne rzeczy, no, pokazać, że goście, którzy chcieli otworzyć pierwszą stację benzynową, jak podjechali samochodem, to zostali od razu okradzeni przed pod urzędem miasta, tak? Niesamowita historia, tak symboliczna, jakby się nad tym zastanowić. Chcę pokazać otwarcie McDonalda, bo o tym gadały dzieciaki wtedy, tak? o tym gadali dorośli, o tym myśleli. Tam były tłumy, a nie gdzie indziej. Tak? To są dla mnie otwarcie pierwszego supermarketu, tak? który zgarnął ruch z kolei spod tak zwanej hali. To, to jest dla mnie historia, żywa historia miasta i te historie, one są oczywiście historiami Bocławka. Natomiast no ja cały czas mówię, że to w ogóle nie jest historia Wosławka. To jest historia każdego miasta w Polsce średniej wielkości, każdego. I różnią się nazwiska, różnią się nazwy fabryk, jakby gdzieś najpierw otwarto coś, w innym mieście coś innego, natomiast to jest ciągle ta sama historia i to widać, bo no, znajomi, tak, którzy czytają, mówią, że właśnie, że to jest inna odmiana historii Wałbrzycha, Inowrocławia, tej modyfikacje tej samej, tej samej
0: historii. To jest jest coś więcej, Piotrze, bo przypomniało mi się też w trakcie tej ponownej lektury, jak przeczytałem reportaż w brytyjskim tygodniku. Zupełnie, wiesz, wydawałoby się, gdzie Rzym, gdzie Krym, nie? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Tam był opis, a dlaczego o tym w ogóle zapamiętałem to? Bo tam był opis przeniesienia fabryki Cadbury's z jednego z miasteczek brytyjskich do Polski. Gdzie zakłady po, daj, nie wiem, tam ponad wiek minął, kiedy one zostały tam założone. I rzeczy, które ty opisujesz z czasów transformacji, to są rzeczy, które opisywał dziennikarz brytyjski o brytyjskim mieście. Nie pamiętam, czy to było ze 3 czy 4 lata temu. Tak jak mówię, utkwiło mi to w pamięci ze względu na, na te polonikum. Po prostu te zakłady zostały przeniesione do Polski. I ewidentne było, jak. Upadek tych zakładów budzi wściekłość, prawda, tam na Wyspach Brytyjskich u lokalnych mieszkańców i resentyment wobec, prawda, Polski, Polaków i tak dalej. Przy czym oczywiście Polacy niewiele to mieli do powiedzenia w tej sprawie. Więc to jest z tej perspektywy, chcę tylko powiedzieć, że to jest. No to co Amerykanie z Chińczykami no też pewnie. No, Detroit wiesz, to jest to, to mówienie o tym, że to ty opisujesz Włocławek tak, jak jest opisywane Detroit, też wydaje mi się niekoniecznie chybionym porównaniem. Więc też mi się tak wydaje jest to, jest, to, jest to pewna uniwersalna historia ale co jest szczególne to myślę ta perspektywa w której no wiesz, powiedzmy sobie już uczciwie no osoby, które były dziećmi czy nastolatkami w dobie transformacji już takimi młodzieniaszkami nie są i próbują nadać sens temu doświadczeniu i ta próba nadania sensu opowiedzenia o sobie, o tym co się pamięta ona nagle okazuje się być inna niż te historie, które były dostępne. Jarek, ja w
1: ogóle, ja pamiętam końcówkę rządów AWS-u.
0: 1997-2001 przypominając naszym słuchaczom
1: czyli pewnie jakiś rok 2000, tak sobie to mniej więcej dzisiaj wspominam. Pamiętam tę końcówkę, ona była straszna, ona była tragiczna.
0: Jakby... Pod jakim względem? Bo musimy przypominać. W gospodarczym absolutnie,
1: dziura Bałca, pamiętasz na pewno dziurę Bałca na przykład, tak? że, że jest generalnie źle, a nagle okazuje się, że w tym budżecie jest taka dziura, że zaraz jakby tego nie dźwigniemy, prawda? Pamiętam masowe bezrobocie. W tym czasie właśnie w roku 2000 bezrobocie w powiecie wozławskim wynosiło 30%.
0: Przypomnijmy, że to jest przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy przed wejściem do Unii Europejskiej i przygotowujemy
1: kraj, czyli reforma administracyjna, której ja też piszę, ale tam tylko ludzie tracą pracę z tej perspektywy wtedy.
0: No w Twojej książce bardzo się SLD dostaje też w pewnym momencie, kiedy jest reforma administracyjna i tam piszesz o tym, że po reformie administracyjnej drugie czasy SLD to jest seria ciosów dla Włocławka.
1: No muszę przyznać, że na lewicę zachowała się, jak to właśnie Lewica w tamtym czasie zlikwidowali jednostkę wojskową akurat Włocławka. Właśnie o, o tym
0: chcę przeczytać, że Nie Włocławek tak. otrzymuje cios po tych różnych sytuacjach związanych z likwidowaniem zakładu Bolesna redukcja likwidacji poszło wojsko. Trzeci Włocławski Pułk drogowo-Mostowy został przeniesiony do Chełmna. Tak? I Ty opowiadasz o tym, jakie to konsekwencje lokalnie. Tak,
1: bo poza tym upadkiem najbardziej spektakularnym wielu zakładów na początku lat 90 i masowym bezrobociem, potem przychodzi jeszcze taki, taki cios w postaci właśnie najpierw kradzieży prestiżu, czyli reformy administracyjnej, utraty województwa, utraty urzędów, utraty po prostu prestiżu. A potem jeszcze przychodzi to SLD, tak ochoczo wybierane w Włocławku w roku 2001. Mieście czerwonym, to to akurat ma trochę inne korzenie to słowo. Natomiast bardzo mieście popierającym zawsze SLD i jest jeszcze gorzej. Natomiast pamiętam, chciałem powiedzieć właśnie, że pamiętam tę końcówkę. Dosłownie pamiętam, jak stoję, no mam tam pewnie te 17 18 lat w tamtym czasie, stoję u mamy w pracy, wiem, że to to miejsce, w którym ona pracuje, za chwilę upadnie, że upada wszystko dookoła, że jest jakaś ogromna dziura bałca, której do końca nie rozumiem, ale wiem, że jest po prostu bardzo źle i myślę po prostu o tym, że że tak będzie zawsze, że zawsze będzie takie bezrobocie, bo, bo żyję pewnie już wtedy 18 lat i tak jest zawsze. Zawsze jest źle, zawsze jest bezrobocie, olbrzymie, nie ma żadnych szans, Ludzie jeszcze wtedy nie mogli, że tak powiem, uciekać za pracą, za granicę. I tak myślę o tej przyszłości to by się wydawało takie mroczne, bardzo ciemne. I dzisiaj, kiedy, kiedy już wiem, że to potoczyło się trochę inaczej, że weszliśmy do Unii Europejskiej, że, że polska gospodarka przyspieszyła, że, że tę pracę można było znaleźć e, jakoś tam. Oczywiście problematyczne jest czy akurat koniecznie w miastach średniej wielkości. Natomiast, jak myślę, też ta książka wynikła z takiej refleksji, że ten czas wtedy, kiedy tak mrocznie patrzyliśmy w przyszłość, kiedy nic się nie udawało, kiedy wszystko było źle, kiedy kolejni premierzy właściwie co chwila się e, zmieniali. I jeszcze pamiętajmy za czasów tego pierwszego SLD, czy jeszcze wcześniej, ten brak stabilizacji, że nam się wydawało, że tak będzie zawsze. Mi się wtedy tak wydawało, nie wiem jak tobie.
0: No tam jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko może dodam naszym tutaj słuchaczom, że jeden z takich odczuwalnych też jak mówisz o tym, co się pamięta z końcówki AWS-u, no to wszechobecna przemoc to ciągnęło się przez dekadę blisko, prawda? To znaczy, że to, to było, to było tak. odczuwalne na, na ulicach na co dzień, tak jak wspomniałeś o tej kradzieży zuchwałej, prawda, to przemoc była tak, w powietrzu. Też, 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 też o tym zapomnieliśmy, ja te, aż tak pewnie, ale na przykład, no, trochę
1: wspominam o tej mafii takiej lokalnej, ale przemoc była naprawdę olbrzymia. Też wydawało mi się, że to zawsze tak będzie. Zawsze człowiek, w tamtych czasach człowiek Wychodził z domu i się oglądał za siebie i to było normalne, że, że było takie czuwanie włączone. Regularnie słyszało się to, że ktoś tam kogoś skatował na ulicy, bo ktoś komuś nie dał papierosa czy jakieś takie sytuacje. I, i, I wtedy myślałem, że tak będzie zawsze. Dziś patrzę na to z perspektywy czasu i myślę, że to trzeba pomyślałem sobie, że to trzeba opisać. Po prostu ten taki mroczny czas w historii Polski z punktu widzenia Polski lokalnej i powiedzieć, że Warszawa to nie jest cała Polska. Podoba mi się w ogóle ten nurt, gdzie dziś różni znani, mądrzy ludzie opisują historię z zupełnie innych perspektyw niż do tego byliśmy przyzwyczajeni. Oczywiście profesor Dudek napisał rewelacyjną historię polityczną po 1989 roku. Czytałem ją wielokrotnie kiedyś, gdy byłem tym najbardziej zafascynowany. Ale to to, to nie wyczerpuje tematu. Można to opisywać z wielu różnych perspektyw.
0: No tak, tak, i wydaje mi się, że to dopiero, dopiero widać w tym nadawaniu sensu temu, co się stało przez dzieci transformacji, także w wymiarze takim, o którym ty dużo wspominasz, mianowicie to były czasy, to były czasy, bo już można powiedzieć były. To jest w ogóle samo w sobie, nie? Że to były, c... to były czasy. Ale bym powiedział, że
1: jakaś ciągłość została tam złamana. Nie wiem kiedy. Ale została, prawda? No właśnie
0: jest tak, że, że, że wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia, z tak, jak wiesz, mój ulubio- jeden z moich ulubionych tematów, to jest to, że przeżyliśmy kolejny upadek państwa, tak? Niezależnie już od tego, że ta forma państwowości była, nie była niepodległa i że ona była, i że wiele z tych kłopotów, o których opowiadamy tutaj, Wierzę się z decyzjami, które podejmowano w niesuwerennym państwie, bo to, czy dany zakład się znajdzie tu czy tam, to bardzo często nie miało żadnej kalkulacji ekonomicznej, tylko po prostu decyzja zupełnie przypadkowa, jeszcze uwikłana w jakieś rozgrywki partyjne tu czy tam. Później później oczywiście powstawały takie zakłady pracy i i, i po 1989 okazywało się, że ich istnienie ma większy czy mniejszy sens. Ale rzecz w tym, że skończyła się pewna forma państwowości i my doświadczaliśmy... Tyleż budowania nowej Rzeczpospolitej co upadku starej Polski Ludowej. A to oznacza, że, że transformacja musiała mieć też ciemne strony, no bo jak się coś sypie, wali, a opisów takich właśnie... No bo to zbankrutowało, no bo to zbankrutowało po prostu, tak? To, to nie mogło to dalej takie... To prawda, tak ale to nie, nie, uchyla, nie uchyla tego, że jeżeli patrzymy z perspektywy dzieci, które próbują zrozumieć, dzieci nastolatków, które próbują zrozumieć co się stało, to przypominasz sobie ból cierpienie, niepokój, te emocje, które rezonują w dzieciach, które próbują zrozumieć świat, i wtedy przychodzisz po latach i próbujesz nadać temu sens, bo z całą pewnością nie jest pełną opowieścią o tym, co się stało, opowieść, w której nie będzie mowy, choćby o przemocy, która się rozlewała na ulicach w dużych i, i, i małych miast, prawda? Więc ja to trochę widzę, że ty proponujesz, tutaj jest twoja propozycja tego, żeby nadajmy sens temu, co się stało. To ciekawe.
1: Muszę, muszę to jeszcze jakby przemyśleć. Na pewnie podświadomie na pewno jest tak, jak mówisz. No. znaczy Moim podstawowym założeniem było to, żeby opisać historie, które nie były opisane. Pokazać inną perspektywę patrzenia na transformację. Takiej, która moim zdaniem wtedy, jak gdy zaczynałem pisać, to była zupełnie nieobecna. Teraz już jest trochę obecna. Być może nadać temu sensu. Być może pokazać... może. Sens to jest bardzo duże słowo. Muszę się tym zastanowić. Przyznam, że mnie zaskoczyłeś. Natomiast na pewno to pokazać ludziom, którzy wtedy byli, też może małemu mnie, tak, że, że to do czegoś prowadziło.
0: No, ale to właśnie, wiesz, bo nie, nie chcę tu brzmieć górnolotnie, ale, ale nadawanie sensu jest opowiedzenie czyjejś historii, jako pewnej opowieści, która ma początek, środek i koniec. przypomnę tylko, że kiedy opisujesz historię niesamowitą, pana Eugeniusza na wózku, prawda, którego motorem działania było wściekłość, tak, rzucał mięsem na lewo i prawo, nie stronił od używek i w pewnym momencie pojawia się legenda, że on był aktorem, który występował w firmie Miś, prawda, i ty opowiadasz o tym, że dzięki temu Prawda? trochę dzięki temu powstaje kółko teatralne, on w pewnym momencie jest w stanie pociągnąć za sobą poprawnie, jeśli się mylę, młodych ludzi, zbudować coś od dołu i kiedy umiera przypomniano e, jego tam zasługi, łącznie z tym, że grał w misiu, no i ty nie jesteś w stanie jako reporter się powstrzymać, by stwierdzić, że on w żadnym misiu nie grał. <śmiech> Więc to jest niesamowita historia swoją drogą filmową. Tak, bo akurat znałem go,
1: historia Eugeniusza to jest historia czasami tak się mówiło o PRL-u, że były niebieskie ptaki. Eugeniusz był niebieskim ptakiem, człowiekiem, który działał w różnych instytucjach artystycznych, no ale tak żył całe życie. W różnych kółkach, prawda, teatralnych, takich instytucjach, w których pamięci też zbyt wiele nie mamy. I rzeczywiście byłem na pogrzebie Eugeniusza, gdzie pojawił się prezydent miasta. Eugeniusz grał w filmie Rejs dość kultowym. No i ten prezydent miasta, żegnając się z Eugeniuszem, no powiedział dziękujemy za występ w filmie Miś. I to jest taka historia, która jest tak w ogóle misiowata i rejsowata. Tak w ogóle, tak bardzo dobrze opisująca to miasto, które ma jednego aktora w całej swojej historii i prezydent miasta nie potrafi się poradzić z filmem, w którym grał ten aktor. I było mi tak cholernie smutno po prostu wtedy. To było już wiele, wiele lat temu.
0: Może przeczytam Państwu. Na, na pogrzeb Eugeniusza przyszły tłumy. Ówczesny prezydent Włocławka podziękował zmarłemu za niezapomnianą rolę w filmie Miś Eugeniusz oczywiście w nim nie grał. Jego prochy bliscy wrzucili do Włocławskiej rzeczki. To jest zdaje się nielegalne, z głowiączką. Eugeniusz tak jak chciał w swój ostatni rejs wyruszył nad morze. To nie jest, chciałem. proszę Państwa, książka. To jest historia, no
1: bo ja opisuję historię ludzi, którzy nie poradzili sobie po zmianie systemu. I to jest historia człowieka, który był właśnie takim niebieskim ptakiem, w którego życiu zmiana systemu zbiegła się z poważną chorobą który żył zupełnie inaczej, bo był zdeklarowanym gejem, żyjącym swoim facetem w latach 90., co nie było oczywiste absolutnie wtedy. I, i no, ta historia Eugeniusza, który już gdzieś pojawia się w filmie Rejs i to w ogóle ma taką bardzo fajną rolę, może nie pierwszoplanową, ale naprawdę rewelacyjną. No, to jest niesamowita historia. Też, to też, no, Generalnie pracując nad książką no, wychodziłem z takiego założenia, że no, nie chcę opisywać historii kolejnego prezydenta, miasta, jakichś włodarzy, wojewody i itd., że guzik mnie to wszystko interesuje. Szedłem po prostu na miasto, siadałem i rozmawiałem z gościem, który naprawia parasolki, po prostu, bo bo to jest dla mnie historia miasta, gość, który jest rzemieślnikiem, który robił to za PRL-u, teraz ma swój malutki zakładzik, jest starszym dziadkiem, no i jego historia, przyznam szczerze, historia akurat parasolnika, no to historia, którą... Nagrałem, którą rozmawialiśmy, a później pracując nad nią, no to pozamiatała mnie. Szczerze mówiąc, to no absolutnie mnie pozamiatała. Nawet teraz czuję, mimo tego, że już wiele razy rozmawiałem, bo, bo wiele razy byłem o to pytany i pracowałem nad tym, wielokrotnie redagowałem, przecież to, to i tak czuję jakieś takie ciarki, gdy, 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 gdy o niej myślę.
0: Jak przyjęto we Włosławku Twoją książkę? Bo już wiem, że, że masz jakieś na ten temat informacje.
1: Dobrze, zaskakująco dobrze. Czasami ktoś tam mnie stroluje, oczywiście. Za co? Że... No, że tam niewdzięcznie o mieście, o mieście się wypowiadam i tak dalej. Ale mało tego jest. Raczej, taki, jeżeli miałbym yy, jeżeli miałbym tak w jednym zdaniu powiedzieć, jak komentowana jest ta książka, no to generalnie, tak jak patrzyłem, rzadko czytam, takie mam przyzwyczajenie z pracy w telewizji, że raczej nie czytam komentarzy, bo to można oszaleć, Natomiast oczywiście w przypadku książki, akurat wocławka, no to powiem szczerze, trochę czytałem, bo byłem ciekawy jaki to jest, jaki jest odźwięk mm-hmm. w mieście. I powiem szczerze, że taki pogląd dominujący to jest, no koleś generalnie bardzo ciężko napisał, bardzo ostro, ale generalnie ma rację. Tak, powiedziałbym, że to jest taki podstawowy komentarz pisany na różne, na różne sposoby, najróżniejsze sposoby, no bo no, tak jak ja tam napisałem, no nie da się podważyć. No, po prostu tak było. Ja tam z niczym nie przesadzam, nic nie koloryzuję. Po prostu opisuje to, o czym ludzie rozmawiali ze sobą przez 30 lat, tak? Więc tych, to nikogo nie szokuje. Oczywiście, no no nie wiem, no może powinienem, nie wiem, pojechać na przykład i socjalistycznie opisać, nie wiem, strefę ekonomiczną specjalną, prawda? Tak, tak,
0: tak. Co <ścoughs> <Takie poprzedne śmiennie> za wiesz, pomysł na, wiesz, za chwilę ciebie ktoś opisze za taki <śmiennie> pomysł. Szczerze
1: <śmiennie> mówiąc, to aż Jarek, jak teraz powiedziałem, masz żal, że tego nie zrobiłem. To jest tak szalony pomysł, że, 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 że jakbym go wymyślił wcześniej, to bym go oczywiście
0: zrobił, bo lubię szalone pomysły. Jestem ciekawy, czy jak, jak śledzisz te głosy, czy. No bo nie ukrywajmy, że ty jesteś człowiekiem sukcesu, wiesz, prawda, z Włocławka się wydostałeś, czy wyjechałeś po prostu. Bo, wiesz, bo to trochę te ramy w opowieści, w które to wtłoczymy, mogą być różne. Opuszczanie miast i zostawianie miejsc za sobą, mniej dramatyczną formę opowieści przyjmuje w Stanach Zjednoczonych, a bardziej dramatyczną już w Wielkiej Brytanii. Tani, tak jak sobie to mówiliśmy. Więc co kraj to obyczaj trochę tego, co się zostawia za sobą. I tak, gdybyśmy mieli spojrzeć na to, jeśli pozwolisz, z amerykańska, to czy, czy nie wiem, odbierasz takie sygnały, że stałeś się dla kogoś wzorem, wiesz, że ktoś chciałby się inspirować tym, że tym masz osiągnięcia właśnie?
1: Nie, to, to tak, to chyba nikt, nikt mi tego nie, nie, nie artykułował, zresztą
0: pewnie dziwnie myślę. się A że tak może być, ku twojej niewiedzy nawet. <śmiech> Że tobie się udało, Średni ze mnie wzór,
1: no to szczerze mówiąc, to no moje opuszczenie Wrocławka było spowodowane nawet nie tym, że ja bardzo chciałem opuścić, tylko po prostu, że się nie dało. No po prostu się nie dało. Ja miałem dwa takie podejścia do miasta jedno to było, chciałem pracować w radiu, którego zresztą historię opisuję. I jest to jedna też z moich ulubionych rozdziałów, który napisałem na samym końcu w ogóle, jak byłem na kwarantannę zamknięty i wydawca mi powiedział, że książka jest za krótka, że za krótkę muszę napisać jeszcze rozdział. Tu napisałem taki rozdział o Złote Czasy Radia który bardzo, bardzo lubię i uważam, że, przepraszam, tak powiem tak skromnie, ale uważam, że tam się udało uchwycić taką przemianę tych etatów śmieciówki, co, co jest rzadko opisaną historią i, i bardzo lubię ten rozdział. Cieszę się bardzo, że go napisałem. Kocham też radio, super w ogóle, że to jest I, i coś tam się udało złapać. Przemiany jakby gospodarcze na przykładzie radia, jak powstawało prywatne, jak się zmieniało, jak się zmieniało w sieciówkę, jak się... Na końcu totalnie steknokratyzowało i straciło swój sens, tak tu ujmijmy. Jeszcze gdzieś tam w tle te inwazje mocy, zmiany percepcji muzyki. No, no fajny jest ten rozdział, kurczę, cieszę się, że się udało to opisać. On się sam napisał, dlatego mogę o nim tak dobrze mówić. No wiesz, jesteś człowiekiem mediów, więc... Może dlatego tak mnie to kręci. Ja obolę, chciałem pracować, ja obolę, chciałem obolę. pracować w tym radiu. Po prostu chciałem pracować w tym radiu, ale się nie dało, nie było tam miejsc, tak? Nie, mimo tego, że... Wydaje mi się, że jakieś tam, jakby to ująć, zgrabnie miałem talenty ku, ku temu, by pracować w radiu. Jak przyszłość pokazała, to, to, to jednak nie udało się tego zrobić w Ocławku. Musiałem więc szukać pracy gdzie indziej w zaprzyjaźnionej innej redakcji, wtedy akurat TVN24, redakcji w Toruniu. Tak samo potem chciałem prowadzić zajęcia we wrocławku na uczelni, No już jako doświadczony dziennikarz. I też się nie dało, też byli tam ludzie, którzy zrobiliby wszystko, żebym tylko nikt inny tam nie wszedł, nie poprowadził tych zajęć. No i ostatecznie doprowadzę zajęcie na SWPS-ie, więc to też jakby nie narzekam, prawda? Tylko nie o to chodzi, Tutaj mówię o tym dlatego, że pokazać, jakie są bariery. Że nawet osoba, która teoretycznie ma argumenty ku temu, żeby coś robić, no może zostać tam po prostu zjedzona. Ja spotkałem jakiś czas temu koleżankę, to jest w ogóle też, ja już tego nie napiszę. To jest ale... ciekawe,
0: proszę Państwa, bo to jest temat, który w sumie wykracza poza to, co jest w książce, to co teraz, o czym teraz opowiadam. On jest
1: zaledwie liźnięty. Myślę, że można byłoby napisać jakąś niezłą książkę o barierach. Rynek się oczywiście trochę zmienia, jest inaczej, ale ja rozmawiałem, ostatnio spotkałem też dziewczynę z Wocławka, akurat piliśmy kawę i i jakoś tak tam się akurat skleiły dwa tematy typu właśnie Wocławek z poszukiwaniem przez nią pracy w Warszawie i doszliśmy do wniosku, który ja tam dopisałem do tego rozdziału, że tak powiem szybko, bo mi pasował idealnie. Dopisałem to, że w Włocławku, no nie ma czegoś tak jak rozmowa kwalifikacyjna, nie ma czegoś takiego jak wysyłanie CV, no po prostu są znajomości i, i no tak jest po prostu,
0: tak? No do tego, do tego, wiesz, jeszcze dochodzi jedna rzecz, bo tak jak sobie o tym mówimy, żeby, żeby tak powoli zwierzając do końca, bo nam się miło rozmawia, proszę Państwa, no my żyjemy w czasach niskiego bezrobocia. Ale doświadczenie wysokiego bezrobocia to były inne czasy, jak się wspomina o tym, jak się zmieniał rynek To pracy. Było życie w
1: nieustannej presji. To było życie w nieustannej presji. To jest dopiero presja, że albo się tej pracy nie ma, albo może się zaraz stracić, albo no to, to naprawdę. Praca po znajomościach w mieście, no straszne to jest.
0: Wejście do Unii Europejskiej było, było naprawdę wielką zmianą, bo nagle kiedy, kiedy potworzyły się te sieci kontaktów, dzięki którym ludzie mogli wyjechać prawda, i znaleźć pracę i włączyć się w rynek pracy w innych krajach, no to chwilę zajęło, to nie było tak od razu, ale to rozładowało gigantyczny problem w Polsce, przypomnijmy, względnie szybko. Natomiast skoro właśnie nie, nie bez powodu, bo u Ciebie na końcu jest, jest właśnie Powiatowy Urząd Pracy. I jest to, ja, ja pamiętam, że w trakcie pierwszej lektury Twojej książki no to mnie u, uderzyło, bo tu jest taka obserwacja, która, która nie jest powszechna, że bezrobotni się zmienili. Bardzo, bardzo muszę powiedzieć, to jest nie tylko empatyczne, ale też z dużym, z dużym taką ostrością obserwacji, że W powiatowym urzędzie pracy we Włocławku do środka wchodzi kilka osób, które wyglądają na bardzo zirytowane, przez senną atmosferę przeziera się nerwowość, to nie są bezrobotni z lat 90. Są elegancko ubrani. No to jest tak. To się Jak nie zmienia nie. się. Jaka jest puenta, tak? Jak zmienił się Włocławek? Bo to już nie jest, opisujesz właśnie transformację, upadek i tak dalej. Rozsypywanie się różnych zakładów pracy, więzi międzyludzkich, cierpienie konkretnych ludzi. No, no oddajesz tutaj, próbujesz uchwycić, zauważyć, opowiedzieć, nadać sens. No ale koniec jest taki inny, prawda? Że jednak Włocławek też się zmienia. Pod pewnymi względami chyba na lepsze, tak? Świat się
1: zmienia, świat się zmienia. To jest zupełnie inna struktura bezrobocia, społeczna. No, wszyscy moi koledzy, którzy mieli problemy, że tak powiem, w szkole, mniejsze czy większe, pracują dzisiaj za granicą właściwie, wyprowadzili się. Zresztą no, paradoksalnie ci akurat, którzy świetnie sobie radzili, też pracują za granicą, bo są wziętymi informatykami na przykład. Trochę zostało tych duchów, ta duchologia tam się odbywa. Trochę jest takich, akurat ci w Powiatowym Urzędzie Pracy to są takie trochę cwaniaki, bo nie wszyscy na czarno pracują z całkiem niezu pieniądze, ale zgarniają jeszcze drugie tyle jako bezrobotni. To jest strasznie słabe generalnie, ale pamiętam jak rozmawiałem, bo polubiłem z taką panią urzędniczką. No bo ja tak sobie siedziałem i rozmawiałem z tymi ludźmi. Stąd takie historie fajne tam są o tych wszystkich gościach, którzy po prostu są oburzeni, jak ktoś im proponuje pracę, ci bezrobotni są oburzeni, jak ktoś im proponuje pracę, jak wymyślają, jakie tam są sposoby, to trochę wiesz, jak uniknięcie służby wojskowej w latach 90 to tam jest takie Uch. unikanie pracy. to jest
0: Kolejny temat, <suszel> wiesz. <śleszt-> ale, ale proszę państwa, część mieszkańców wróciła z Anglii, piszesz to Włocławka, nie jest ich wielu, ale mają pieniądze, by kupować mieszkania, a czasem nawet domy. Miasto ma im niewiele do zaoferowania, ale oni ze spokojem podchodzą do pieniędzy. Nie wrócili do Włocławka, by zrobić fortunę. Zakładają swoje interesy i biorą auto w leasing. Pod ręką mają babcie dla swoich dzieci i spokój. Narzekają na miasto, ale pociąga ich jego bezruch. Nie chcą już eksperymentować. Potrzebują przewidywalności. Dobrze czują się w miejscu, w którym dorastali. Nie chcą się już z nim rozstawać. To jest piękny hołd, dla, dla, dlatego, że... Wiesz, ja pokazuję
1: to, opisując to, jakby ja pokazuję, jak tak naprawdę niewiele trzeba byłoby, trochę zmiany kierunku, rządzenia na tych 30 latach, żeby te miasta się nie wyludniały. Że ludzie z założenia chcą tam mieszkać. ludzie Większość ludzi z założenia chciałaby tam mieszkać, chciałaby tam zostać, chciałaby, żeby ich dzieci bawiły się z babciami, prawda? Bo to jest bardzo wygodne, fajne. Większość ludzi lubi tak okej, ja pojechałem, żyję w innym mieście, jest mi dobrze, ale jednak zdecydowana większość lubi żyć i chce wrócić. Trzeba im troszeczkę pomóc. Troszeczkę. Nawet nie za wiele.
0: Proszę Państwa, znikająca Polska, Piotr Witwicki. Dziękuję. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Dziękuję, Jarku. To był dla mnie zaszczyt. Proszę Państwa, a ja już tylko przypominam, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Każdy odcinek mogą Państwo oglądać na żywo teraz na Facebooku, na YouTubie i również odsłuchiwać w ulubionych serwisach streamingowych Spotify i inne miejsca. Zapraszamy, a proszę się abonować. Proszę polecać innym, jeżeli Państwu się podobają nasze rozmowy. I oczywiście dziękuję Państwu za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, proszę nas wspierać, żebyśmy mogli to robić dalej. A ja Państwu za to dziękuję w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i swoim. I do zobaczenia w następnym czwartek. Dziękuję bardzo.